0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，飞的播讲飞碟早餐，我是谭德龙。我们来今天礼拜三的时间，民国一百一十二年二零二三年七月二十六日星期三的时间七点钟的时段，长时间的飞碟早餐呢，都把跟各位荷包、跟自己的、跟这个、跟的钱有关的议题呢摆在这里，不管是投资、理财、产业、科技、国际经济等等这方面的议题，那都会呢放在这地方，方便呢。大家呢锁定收听，好，今天来呃，有关于理理财的问题呢，我访问最多的大概就是今天在我们现场的来宾，倒倒倒不是我跟我的我的来宾，我访问很多的、哦，你你我们的观众朋友听众朋友可能会有点误会，就是以为就是我们有很深厚的交交交情，很久的私交，其实没有。不管是比如说呃，我固定请他呢开开课讲庄子的蔡炳明老师，或者是今天到我们现现场的来美国右上层。上基金的就是说经理人崔友尚，欢迎
0: 。哎、欸，小龙好，大家好
1: 。崔友尚呢，除了呢请我呢吃过巧克力以外，其他的没有。<笑><笑>对啊，他他从美国回来的时候，有时候呢会会给带带点吃的。好，不过呢，我我我我访问崔友尚的原因是因为，那这个人从我从我第一次访问他呢，嗯、看他类呃类类似呢传记式的，很很差，我觉得我认为崔友尚这个人是有故事的人。是传奇的人，第、嗯、二就是这个人是有执念。然后我我觉得，在投资的市场，在理财的领域里面，就像有一种就是说，要要做一个稳健、长期、成功的，就是、说经理人所需要具备的特质，就是很稳，然后然后呢有想法。这个呢，这个、这个其实难难度是很高的。
0: 呃，在学习中，前两三年摔了一跤就，就就更感觉这是他有时候真的还不是你聪不聪明的。嗯，嗯你知道华尔街流行一句话，说再聪明的人在华尔街面前都要低头
1: 、嗯。当然，当然，当然
0: ，就是他那个的变化，嗯、就是股海跟
1: 海在市场面前都要谦虚、啊，都要谦虚，嗯、都要低头，没有不可
0: 能的。嗯，你看西谷银行，对，一个。就不见了
1: 。嗯，排名十五的银行，而
0: 且瑞士信贷一百年、嗯嗯
1: ，当然是一个犯
0: 错也不见就不
1: 见了。哎，嗯、你
0: 可以看厉不厉害、啊？他那个是像大海一样，可以把铁达尼号就是、嗯、铁达尼号在海神的面前，他想着你算什么、嗯，对吧？古海一样，在市场面前，他那个变化，你看有谁算到这个、嗯、美国这一次暴力生七快十九码、嗯，而且还有一码没完成？你看瞬间从来没有很少二三十年都没发生过，就那么一次。嗯嗯，对吧？也，大家第一个没算到俄乌战争，也没算到中国大陆封城这么厉害的封城，所以啊，它那个变化就是我们常开玩笑讲，股票市场没什么不可能，嗯，没什么不可
1: 能的。<笑>好，呃，邱邱尚，因为他呃台在台湾、美国之间的两两个地方呢跑来跑去。那有过过去已经访问过邱友几回，他的他的故事以及他个人的个人的成长的经验，我觉得是邱友长之所以是邱友长非常重要的原因。好，那再再来，就是邱友长。我觉得很难得，就是到了这个这个阶段的时候，我觉得秋收上还还保持的很平凡、很密集、很有而且很有诚意的书写。就是我说很有诚意的书写，就是我看得出来秋收上写的这这些的东东西，并不是为了要卖钱。所以秋秋收上的几本书，我我觉得里面都没有我在一一般的市场的这种的畅销书里面常见的哗众取宠的那个腔调。作为一个一个投资理财的经理人，然后不用这种太哗众取宠的腔调去书写，这很难哦。那这非常非常难。好，那今天的邱友上来，呃，这本书在这,这本书呢是邱友上的过去的书的再版，对不对？真定版真真定啊
0: 、呃，这这个真定花了我写了三万多字哦，快五百页了。
1: 哎<笑>、欸，你的你的你的手、啊，你的原版是什么时候出的？
0: 二零一六。
1: 二零一六年应该是一六，对，时隔七年,七年好，这本书呢、嗯，你没有学到的资产配置，巴菲特呢默默在做的事。那作者呢是缺右上，好，那这你们当然你的你在封面里面的结的副标题们谈到了《阿甘投资法》的进阶版，与巴菲特同行，学习进可攻退可守的成功战略。对了，讲到投资理财赚钱稳健，在这听了都很兴奋，很很热血，觉得觉得我好像只要很简单的听缺右上的话之后呢，我这辈子就不担心了，我就发财了，或或或者呢，我就我我就财富自由了，就衣食无无缺了。我白他们讲不当不会是这么简单了。不过我们我们先来看，就是、说第一个这本书你，你我们先回到这本书，我们再谈到你为什么要要真定。就、嗯、第一个，就是这本书，当然重点是巴菲特。对于你这样的这样子一个一个长时间呢，在做投资理财的人的一个专业的投资人的角度来来看，巴菲特有什么特别
0: ？你知道蔡琴有一首歌是吧？读、嗯、你千遍不愿倦。嗯，读你对。巴菲特可以说，在投资跟人的部分里头，他已经少数是我认为具备这个条件、嗯。读他读他千遍不厌倦，他在每,每
1: 一次读都有收获
0: 。对、嗯、他每一个阶段的转身、啊、跟学习啊，这个人除了他聪明以外、啊嗯，那有很多的际遇。你可以看啊，他稳。如果要真的用一个字来形容，就是他在投资上的稳。嗯，做人的。可以说是他到了，已经是中国人讲的那个。你可以看他百分之九十的财产捐出去，嗯，然后他还是享受赚钱，所以你可以看他的背后生
1: 活非常简朴，
0: 对，而且他带动了美国很多有钱人嗯，投入公益之后的带动，嗯，那这个就是叫影响力啊。他从以中国人来讲叫啊，齐家我们先不讲了，那老婆曾经差一点，应该有一点啊，这个那个。这个我们半开玩笑讲，可能是外遇啊，那又回来啊，嗯、那那段也很精彩。当然，大家比较不舍得进去<笑>去那个，哎，巴菲特如
1: 果老了，讲这干嘛？哎，不不，对，
0: 他那个他不是他最老的时候，嗯、巴菲特在、嗯、呃，巴菲特上对人，你你看啊，他这个在整个市场上很有影响力啊。我们齐家治国平天下，我们先不讲这个，就是说他个人啊，穷则独善其身，他富则兼善天下，他做到了。嗯，他而且他对一个目标，你看他从他6岁就开始干活了。嗯，他出生在那个19经济大萧条的时代。嗯，所以他那个环境里，他从六七岁就开始打工啊。嗯，而且很执着的那个，但是他赚的钱竟然可以，有些人赚的钱就是他一够他一辈子那个，他不是啊，他把整个整个全美国大家带动了，嗯，对吧？而且很多人是是。去听他的，而且他也很坦诚。你看他这个设置会推荐美国的标普五百、嗯、啊，那个 John Bogle 就是创办人、嗯、啊，呃，这过世前好像最后一次参加他的会议，他不吝啬赞赞扬，嗯，
1: 哎
0: ，不容易。而且你可以看他在投资上几乎没有犯大错，这个非常难。嗯，他的他那个成绩，我也不认为有人可以再超越了。他现在。接班人，我看应该也是要安全安全下庄啊，所以他这次把台积电全卖了，我也可以理解。嗯，在他的立场卖是对的啊，但是他的成绩依然，因为他那个台积电只占他百分之一嘛。嗯，啊，那在他当时的立场卖是可以的。好，这个撇撇除这个来讲的话，就是说这个人是少数靠投资起来，嗯，然后公益活动做的是。就是叫做传奇、嗯，也是典范
1: 。对，但我也我注意到，从我开始稍微留意巴菲特，是他跟 Bill Gates 的私交。嗯，啊，这两个全世界的首首首富，第一富、第二富、嗯，那两个人的共同点就就是。都把自己不管是投资或者在发发展，就是说资讯产业当中所累积到的巨额的财富，嗯，他们几乎呢绝大部分都投入公益。那他跟 Bill Gates 还有一点点不一样的，就是说他的生活比 Bill Gates 要来的更简单。对，这个人几乎不要说他现在年纪大，年轻时候也没没啥花边。我我记得。我记得 Bill Gates 在形容，就是说巴菲特第一次邀他去他家，他想象中呢，因为我们知道 Bill Gates 在海边的那个那超超级大大豪宅嘛，那个带着科技，当然一定有夸夸富炫炫富的味道。我就这么有钱，我难道不能炫一下吗？所以呢，当当他就说，当巴巴菲特请他去他家的时候，他想象当中是一个跟自己家差不多的环境，就去了之后呢，他就是非常惊讶，他觉得这个是一个。就就是一个典型的美国的中中产阶级的家庭、
0: 哎，他那方长住了三四五十年了。嗯，
1: 对，就是他甚至于他说形容了某些地方破破烂烂的，嗯，他说那个沙<笑>沙发布都破了。他也他也不也不整，就是他他就这样子招呼客客人，<笑>他就觉得他就是那种感觉上面就是一个乡下的欧基桑，他的他的形容。好，那因为因为我我记得他是在内布拉斯加州吧，是不是？嗯，好，他他对他的他他就说，他觉得好像去到了一个乡下的生活还可以的中产阶级的欧基桑的家家里面。那个时候他开始。我我记得 Bill Gates 说呢，他让他对财富这件事情有了全新的思考。嗯，他说一个这么成功的投资者，嗯、这么有有钱的人，他完全没有拿钱出来做任何的炫耀性的这种的表达。嗯、他觉得这种人生真的是太太诡异了。好，但是我们终究呢会回到就是说，那为什么只有一个巴菲特呢？就是他的一个投资的心法，你你刚刚讲了很多的难呃难得，那这个就很麻烦，因为所谓的难得就是它不可复制啊。那如果不可复制的东西，我学它干嘛呢
0: ？基本上呢，这跟人性有关。是回到后面技巧学不难，嗯、但是那个人心难、嗯、啊。你刚才提到的比尔盖茨，我就顺便给他带过去一下，免得今天我们聊比尔盖茨没有聊到资产配置。嗯我在猜哈，我们大部分。我觉得比尔盖茨后来投身这么大的公益活动啊，我认为受巴菲特影
1: 响。没错，没错，他也这样说，他也这样说。而且你
0: 看，巴菲特后面也很够意思啊、嗯，他把大部分的钱给了比尔盖茨嗯的基金会、嗯
1: 嗯。是，嗯，
0: 所以我想这种，惺惺相惜啊。你唯一看到的就是有一张那个画面，我上次好像在你这节目提过。嗯。啊，比尔盖茨跟巴菲特在上海，因为他们要去上海，就是也希望中国大陆有钱的嘛、嗯。那时候啊，希望中国大陆的富豪也能够参与，所以办了一大堆邀请富豪。嗯，啊，那在上海还、啊、是哪里？看有一张照片是两个人拿那个啊，巴菲特说：“我请你客。”啊，就到麦当劳，就、嗯、拿那个折扣券，两个人在那边看三块、<笑>五块<笑>折扣券，哎，那个镜都被拍下来，<笑>我觉得那个镜头我蛮印象深刻。嗯、两个在这，这个给你。
1: <笑>对，就如果如果你不知道他是巴菲特，<笑>你根本就得这是一个很寻常的两个，就就是偶偶机上老老人家，而且省吃俭用的，嗯、在过日子。嗯。
0: 所以你可以想象它是蛮有意思。好，回到你刚才的议题啊，嗯，其实它是心法里头啊，一定是谈心。有时候我上课没有什么太多讲义、啊，而学员说：“老师啊，你的学费好贵。”哇，这这人家会教你怎么要量啊，怎么这个估值、那个估值啊，这个价钱怎么切入点？我其实谈很多是心法。很多台湾的投资者啊，很焦虑，希望一夜之间致富，嗯，所以就经常犯很多的错误，就一个贪念起来。那我也犯错，我包括呢，我前一阵子二零一七年摔了一跤，内跤也算是画虎不成反类犬
1: 。这个我下下一段问你，这个 okay, 这个我很好奇，嗯、我你你如何去反反省这件事哈？但是你说呢，巴巴菲特既然是心法，我们可以复制吗
0: ？可以啊，但是慢慢你要从设置，你知道啊？啊、呃，我曾经帮那个《商业周刊》写了一本书的推荐序，他那个时候是。嗯啊，一本书看透美国的十大那个整个书名我不完全记得，现在又增加两位，一个巴菲特跟谁进来就变十二位，啊，那那本书里头很多成功的美国是世界级成功的基金经理人，很多是哪里毕业的？不是财经学院，嗯，哲学系、文学系、音乐、历史，你很难想象，包括 Peter 彼得林奇是美国的成长学派的大师，他的成绩在那十三年。大概年均复利快接近二十九，快三十，又比巴菲特强、嗯，但时间比较短了，只有十三年，但也是传奇。他说他在华顿学校、啊，嗯，这个华顿商学院,商學院、嗯、就是台湾这个也是几位，包括川普嘛，嗯、啊，皮特皮那个格林斯潘是不是？格林斯潘不是，嗯，反正就、呃、皮特林奇应该是啊。那他说他在华顿学院得到最大的收获不是统计，嗯，不是商务，而是历史哲学。跟这些东西，文学上的东西，因为它是其实是回到人的本分。嗯，所以巴菲特就讲了，那阿马长的这个 b 贝佐斯就问他说：“你的方法，你这么有钱，那为什么大家而且不能学你的方法呢？”巴菲特就讲一句话：“因为多数的人都不愿意慢慢的变
1: 有钱，这就是关键。嗯”很好，对我们其实，当你在市场当当中受过伤之后。你大概也会领略缺误上所重复的巴菲特的这句话：，有钱上慢慢来的。嗯，他不能够每天等得像要中中彩票一样一夜致富。嗯，但是那就是人性最困难的一点一点。对于慢慢变有钱这件事情没有耐心，还包括了你在慢慢变有钱的过程当中，你还得要承受呢。可能有一段时间呢是慢慢变没钱，很快的变变,变没钱，你都已经吓得要死了，还要慢慢变有钱。嗯、那因此呢，那个难难度呢是很高的，就是在一个风浪当中呢，能够维持自己的方向跟定力。那本来呢就有技技巧有心法。好，我要进一下广告，广告回头都在我们现场呢是缺右上了。待会呢，广告回来之后呢，我先让大家讲一讲看，看他摔的那一跤到底是怎么摔的，以及在那跤里面呢，他学到了什么。外观看起来规规章厚厚，但但是心里面到底受了什么伤？广告回来之了聊。阿飞的魔飞碟早餐，我是梁家龙。那今天星期三的时间，在我们现场的美国右上成长基金的经理人呢，却右上。好，那邱友上的这本书，你没有学到的资产配置，巴菲特默默在做的事，哈，这个是呢全新的增订版，增订内容是很多的，哈。他把他二零一六年的二零一六年的书呢增定增订增订的部分呢，我下个月再找邱友上聊。那这本书呢，《时报》出版，书，我建议大家呢自己找来看。特别如果你要学到一些比较能够慢慢变有钱，但是只要你能够呢守得住，一定会变有钱的心法。的话，那有关于呢，巴菲特的投资者哲学是你一定要学,学要看的，但并不是看了之后就一定会了，没有没有这么的简单、嗯。但是起码你要知道巴菲特是怎么办到的，那能不能够复制？那这个呢，师师傅领进门，修行在在个人，那个修行很重要。我们往往忽略了修行这件事情。好，在我们现场是缺友上，刚刚讲到就是说。你刚刚你刚刚讲说你也你也你也摔了一大跤，嗯、第一个就是说你如何去理解为为什么叫摔了一大跤？以及摔了一大跤，你学到了什么
0: ？基本上哈、嗯，我在这一次我在真定板在在刚刚把实事的东西写进来啊，嗯，呃、写到那个细谷银行，嗯，写到了你看啊，这么这么一家银行啊，瞬间就结束了，包含类似信贷，嗯，就说我们。巴菲特里头一个最难的就是稳，嗯，那个稳字，呃，包括了很多人专业基金人都没有做到像他那样子。嗯，他那种东西在聪明到你看起来好像很平淡啊，嗯、那事实上那个稳大概就是你在当下的时候不会觉得他不稳、嗯，那就是。说我昨天也在前几天我们在上课的时候，我甚至也在跟学员在讲啊，在这个。他去找他的老师啊，格拉汉啊，当年是看了他的书去哥伦比亚念书嘛、嗯，就为了接近这个教授。价、嗯、值型投资，价、啊、值型投资、嗯。格拉汉 （Greenham） 啊 ，Benjamin Greenham， 班哲明·格拉汉、啊。嗯，那毕业之后他想留下来工作啊，老说不不要薪水，老师拒绝了。但是他那三年里头持续跟老师保持联络，老师最后让他来，嗯、来了那三年。那三年里头，我觉得如果没有那三年啊，会不会是今天的巴菲特？因为三若干年之后，他老师也退休了嘛，不做了。那葛拉汉是什么吧？葛拉汉是在经济大萧条的时候破产，嗯
1: ，
0: 就他认为已经谷底了，然后开始融资加码，结果一九二九一九三二那那那阵子杀到整个股市是跌了八十趴，美国股市啊。啊，这个几乎是大概目前也是很难破的。嗯，目前八十 p e 有是纳斯达克在二零两千年高科技泡沫摔倒，嗯，跌了八十趴。但是整个大盘跌八十趴，哇、哦，这个美国可能就那一次。张、嗯、老师是从破产中岳父给了钱后再站起来，所以我相信那几年里头啊，巴菲特学到的那个稳啊，嗯，啊，你可以看，所以我为什么犯错呢？我在二零一七年的时候之前都领先的。嗯，而且那时候我的现金我也跟他很早有危机意识，我这一面领先，一面保持了二十到二十五的现金，嗯，还可以领先标普五百
1: ，对，并没有并没有全部进场
0: ，而且对，而且还可以领先，领先的幅度还不错，嗯，啊不是领先个什么一趴两趴，而是标普十四趴的话，我等于是领到十七块十八，领先四、嗯，那等于是三十%，嗯，啊那就很大了。那开始、欸，巴菲特也有很多现金嘛，那我就在想如何把这个现金好好利用。嗯，啊，那当然说机说运气也有一点啊。那既不如，难道让我开了一个证券户头，本来不应该用公募基金的，因、欸、为公募基金规范很多是要用私募基金去做的。结果呢，当然是竟然是公募基金那个账户先批准，那那一家证券行呢也是我第一次接触，它的规定不熟悉。啊，它的等于是游戏规则，你并不那么充分。嗯，好，就进去了。啊，前半年还做得还不错啊，后半年呢就台湾一档股票叫七锦光电，我重压、嗯。我从来没有重压过那么重、嗯、啊，就那一次。那因为巴菲特是重压的。嗯，巴菲特如果没有重压哈，就没有今天巴菲特。嗯，巴菲特一般人我我跟你讲，我们基金里头啊，百分之二的持有就算是重的了。百分之二等于是五十只股票，有些基金是一百多只股票。嗯，所以它等是一趴。甚至零点几，所以巴菲特一档股票，如果在基金管理人眼中哈、啊，超过两趴到五趴，那就是重压
1: 。所以两趴五趴是说他的基金规模两趴五趴，还、嗯、还還,还是那家公司的股,、嗯
0: 、股权的五。自己基金，自己基金。嗯啊，有些基金大到比公司还大，那你不能超过对方的五趴。嗯，设置十趴。哎，你一买的话，对方十趴就不见。对，有些基金，有些基金比比公司还大。嗯，所以以基金来算，就是你超过两趴，我大概就是大家会关注了，就表示这绝对不是阿狗阿猫你要买的。嗯，你知道巴菲特在吃苹果最跟他那个美国运通的时候，三十五到四十趴，
1: 嗯，重不
0: 重？重重。四十趴的话，等于是跟一个基金。我常在开玩笑讲，就是说两个基金，一个基金经理人跟巴菲特同时赛跑，在一个起跑点，你买两把，巴菲特一压压四十把，跑出去的话差几倍，二十倍。巴菲特这两档股票都超过十倍的获利，啊，不是一倍啊，重压的比例十倍获利，那你看，一下就拉开了。巴菲特如果这些重压，大概最少超过三次到。四次以上，嗯，如果没有这几次重压，没有今天的巴菲特，因为那个幅度一拉就拉开二三十倍、嗯，那我在想说，目前基金也都还可以表现，也应该学一下巴菲特嘛，对不对？嗯，重压一次，结果一重压呢，我就掉到水沟里了，我就被人家踹在水沟里头，在那个墙角那边，哇塞，怎么那么痛？被一棍一一棒乱一棍一棍子乱乱乱乱棍被打，哎，因为就我们家老爸以前讲的，你看到强盗吃肉，你没有看到强盗挨打。我们只看到巴菲特吃肉，我们不晓得巴菲特那个是练了多少的东西。就一进去怎么算？那档股票七景观店，我跟了十年，从来没有失手。嗯，我选了一档没有失手的股票，几乎没有负债不会破产的股票，就大它可以从。十二块、十三块一路跌到快两块，
1: 嗯<笑>
0: ，所以那一档你看，而且偏偏我又重压它，我当时就选了，而且我要的那个时间点啊，那个投机的时间点，大概两个礼拜，就在我上次刚提了，在十二月圣诞节是二十五号嘛，我十五号之前我就把它结束，然后呢，带着那一笔钱好好的过一下圣诞节，嗯，啊，结果不是那一反转了，就从来没回去过，哦，一直到后面。所以这一棒呢，就我就从华尔街操盘手就变被盘操，哎<笑>、啊、这个呢啊，我这样讲起来当然是痛嘛，因为你几乎是领先的八年嘛，嗯，你差不多在两年就是一个很十年很完整的经历领先大盘，你领先一年不稀奇，你领先三年也不稀奇，五年呢开始大家会想说，哎，这大概不会是踩到狗屎运，因为五年了嘛，七年可以了，我们那时候已经跨七年。接下来就是等一个十年的一个指标，结果我们就在好像,像那个龙舟啊，龙船舟要夺标的时候，那个骑手啊，人就扑出去了，嗯，悬在那个那个地方，然后手要拿，结果咚咚，那个船呢碰到一个石头，那个、嗯、<笑>夺标手呢就嘣咚就在河里头了。那瞬间你就发现，哎，怎么会到河里头去了？不够稳。所以巴菲特，你看啊，他重压他不会是像我们这样的。第一个，不能抓小，我们重压的股票是轻薄短小，所以这就是后来我告诉台湾的投资者，买台积电你会稳，因为台积电不会跑得最快，但它够稳。我那个时候如果我那时候的资金哈、啊，前五大哈、啊，第一大是苹果，第三大、第五四大是台积电，我那个资金只要偏向这两个哈。我今天应该都还是操盘手、嗯，但是我既然偏了一个希望获利更高的轻薄短小的，嗯、一次标个十倍那种的，你可以看，就那么一下子，从来没失手的，而我只要投机十五天、嗯，啊，然后选一个没有负债的，哎、欸，就所有的乱东西都落在那个最坏的点上，嗯、哎，那那听起来可能是不好，对不对？但你要是跟系谷银行的那个 CEO、旧 CEO 碰面，他会拍拍你肩膀，啊，兄弟，你还不错，我一次就出局了，你现在还可以有的混。好
1: ，哎、嗯，你遇到这件事情，可能是许多投资人，虽然虽然资资金的部位，当然不会不会跟你的基金相提并论，但是是许多投资人，在投资经验当中，可能都遇到过，就是重压某一支。可能基于消消消息面，自己以为有内线，都都可能会。但是，我我比较好奇的是，当你摔了这么大一跤，被被盘操的这么惨之后，你是怎么去度过那那段时间的？就是你你如何因应对这个你没有遇到过的挫折
0: ？这个要度过，大概也很难啊。说实在，说难不难啊，甚至有时候起就是你
1: 伤伤口到现在都在痛。
0: 呃，现在不会痛，但是想起来还是会痛。那现在还是狗屁，<笑>狗屁拉倒，是因为它而来啊，因为它而来啊、嗯。那让你看了人生所有东西的一个挑战，因为你是在几乎要夺标的一个状态、嗯、啊。有时候那一阵子起床的时候，甚至入睡都想说，歪密，就好像有些癌症病人呐、啊，那被宣判都说他想怎么会是我？嗯哇，你辛苦！我那个东西，你看，我在美国第一个十年辛苦了十年后，第二个十年我开始是成立投顾公司，嗯啊，第三个十年就呃第二个十年就开始想投信，因为华人在美国很少人成立投资信托公司，就那我就不服气啊，试试看啊，虽然小也没关系啊。好，那走了二三二十年，然后第二个十年一进来就碰到。高科技泡沫嘛，二两千年到2009年，美国失落的十年，好不容易爬出洞外了，好开始跑一个七八年不错的时候，那又来了一个，那这个是自己摔的了，所以你说怎么度过哈？那那个大概以佛家来讲，就是说第一个，他说你要面对它，好你要接受它，你要处理它，你要放下它，哦这四个部分都很难过。啊，当然最难是放下，但是背后也不得不放下，嗯、因为所有的鸟事、凡是琐事都来了。那我们还有一位私募基金的这个投资者，因为这个事情还还告啊，提告还提告。那当时我是坚持在美，第一个在美国提告啊，我是坚持就是让法律来解决，因为我认为我没有犯任何错误。嗯啊，如果我动不动就和解，以后所有东西里头，那在美国也提告，台湾也都提告。不，还不错了。台湾两个提告，地方检察官彻底检查完之后，都都不觉得我有有任何措施嗯。嗯，啊，所以那个就结束，而且还下还好像还有地检署还有一封信是告诉对方不可以在任何理由再提告。嗯，啊，第一次他可能说我抢他钱，第二次他可能说我骗他钱，嗯、但同一件事情啊，好像是这样。我的律师告诉我就是啊，不能有再任何理由了。啊，我是很愿意那个东西，所以那是蛮特别的。就是说你还好，唯一的好处就是我在全委，大概占了我百分之六十到七十的资金，我没有犯同样的错误。还好，摔了股市，摔了二十几年，保留了一点点那个。如果我同样都采取同样的策略、嗯，那今天就更惨。嗯
1: ，好，其实听听起来蛮惊悚，也蛮沮丧
0: 。呃，但也过去了之后呢，想一想，它又也是一个礼物。你可以看啊，瑞士信贷一个就结束了，一百年。对你，啊，卖的能,能,能这样想很好，卖的烂烂价钱，而且呢，细谷银行呢，几乎就没有起来，那、嗯、等等于是第二天就被接收了。嗯，我呢，就是你知道啊，我们以前开玩笑，如果在战场上的那个将军、嗯、身上没有几个刀疤、几个弹痕、啊嗯，那还不叫将军呢、欸。嗯，那那是太平天式的将军、嗯。我呢，就是如果还能够爬出洞外，还站起来，但。那你要这样讲啊，我那个摔下来之后啊，在2021、二零二零年，我打得不错啊，嗯，就摔下来是2019嘛，啊，二零二零年打出 108%。我的那个基金，第二年的54四嗯，也不错 ，OK， 但是呢 ，COVID 1 9我还拉上去了，就是那个危机我掌掌握住，把它带上去了。嘿、hey, ，我还真没算到普丁的二零二二年俄乌战争、嗯嗯嗯，邦当又没有防守，又跌了四十五趴。你看看这个，所以我说啊，今天在在这里、嗯、这个那个经验在谈，所以我为什么说语重心长说攻击得分啊,、嗯、啊防守获胜。你看我在书上给你提没
1: 没错没错没错，他在他在他在鼓励我说攻攻击要很厉害，防守要更厉害。好，我介绍广告，阿飞的摩坊，飞的早餐，我去唐建龙。邱上刚刚讲的故事，我觉得比你看任何的这些呢投资的书可能更有意义。就是我我希望借的邱上，因为邱上在上节目的时候，我我觉得有个很大的，你当我来来宾，我最开心的是说，我觉得你很放放得开。我我觉得你在谈你的人人生的经历，或者谈你投投资的问题的时候，我觉得你没有保留。你没有闪闪躲，这个对头。对于听众来了来讲，那千金难难买。好，特别是你刚刚你刚刚讲那一段的时候，我可以想见那个是那个是多多痛，而且而且那种痛啊，对于你这样的一个人来讲，我一定夹杂的很强烈的自我否定，就是我怎么会犯这样的错？我一直都都以为我自己很厉害了，我怎么会犯这样的错？好，但是我们回到呢，回到这本书，就是它它里面很核心的就是你刚刚讲的重重压。要稳，可是要重压的那个压的那个动作要对呀、啊。稳是一回事情，但重压如果压对你，你刚刚也讲了，巴菲特如果没有重压，不会是今天的巴菲特。我相信你也想成为巴菲特，但压下去错了。嗯，那这样的一个问题到底出在哪里
0: ？基本上啊，你知道我写一本唯一的一本个股的书叫《台积电》嗯啊，嗯，标题叫“慢标股”，嗯，《台积电启示录》，它对我来讲。如果我刚才讲，我我的第一大持有是苹果，所以《纽约时报》访问我在二零一六年，嗯、那是我觉得还算是一个基金经理人应该算是可以有一点记录的一段、嗯、一篇访问第一个《纽约时报》它也算是有分量，
1: 当然当然
0: 。第二个呢，它是巴菲特买苹果公司，嗯。他想到访问，而我是成长学派唯一被访问的、嗯。巴菲特买了苹果，他找了一个老中来听听看，嗯、你觉得巴菲特为什么会买苹果、嗯？而且你觉得苹果还有没有搞头、嗯？那是在2016年，那股价从135假如没有记错）一路下砸到九十几块、九十五、八十五、九十几块的时候，我说这个是一个好标的，不,、嗯、不相信若干年来看，果然、嗯，巴菲特买完那个时候，你看现在的表现怎么样？所以。表示了。那你看，我当时如果重压的是，是我，你看我刚才讲我的第一大持有苹果或第五大的台积电，都不是今天格局。嗯、所以你的犯错在哪里呢？轻薄短小的股票啊，可以玩，但不要这样重压、嗯。你看巴菲特里头，可能像这种股票里头啊，重压，但也不会是他所有的大资产，同样是重压。所以巴菲特有一句话讲
1: ：你你你所有的重压是大概你的资产的百分之几？通常哈、啊，以
0: 基金来讲啊，超我刚才讲了，超过五就已经是很高的，十那一定是重要、嗯，超过百分之五，五算是重位、重压、嗯、重重部位。巴菲特的是在股票部分的三十，但他总资产也不是三十，所以一档股票如果是超过这种十 p e r 二十以上，你的总资产就重要。我那个起景观念到高最高的时候，快接近五十，五十，所以他等于是更重。所以巴菲特有一句话，他说：“那你
1: 这就是赌上去了
0: 。”啊、uh, 不，那个时候刚好是，就是啊， uh, 那要讲又后面有一些操作了，它不是完全就我们其实是卖一个权利金啊、嗯，去收它保费、嗯，但没想到它掉得那么厉害，我就必须履约把它买回来、嗯。那这个操作我们今天不讲，因为讲了很多人也可能一下听不懂,、嗯不懂嗯。但重点就是，如果当时我选择的是苹果或台积电，就算是这样跌下来，幅度都不会那么重，嗯、因为它是百分之八十的下挫，嗯啊。啊，所以那个那个幅度就很大，但重点我现在讲的就是说学到什么。巴菲特有一句话，他说：“我要盖一座可以承受一部车啊，战车或者坦克车或者一般车可以承受三万磅、三万英镑的车子，这个桥梁支撑力可以承受三万磅，但是我只开一万磅的车子过去，
1: 嗯
0: ，稳、嗯、不稳？稳。”巴菲特整个的落实，你去看的。巴菲特很多人现在误以为他巴菲特投资股票占他全部的资产了，错了。现在可能还不到百分之四十，百分之六十在哪里？他的保险公司、嗯，他的现金，他的债券，他的子公司、嗯，什么巧克力工厂啦、啊、冰淇淋工厂、钻石店，这个部分占了六十、嗯，这个部分占了四十才在股票里头，嗯、而这四十股票里头，第一大又是苹果，又最稳的，占了多少？嗯、快四十八。嗯、快四三十快到40。所以你看他打第一名的是够稳、嗯。我当时如果第一名是跟他这样的布局，那就不一样。嗯，好，所以巴菲特要学的那还有的那个。所以回来的时候，我为什么写台积电？我认为这张股票，呃，是足以因为够稳啊。他不一定跑得最快，台积电不会是跑得最快，因为他太太,太大。对，但他稳，他下来的你都还上去，因为他打下的基础。所以你可以看我写慢标股，就是他可以慢也可以标。嗯呃，他启示录对我来讲，就在写他的时候，其实就在我只是没有在书上完全告诉大家，因会写这本书是因为啊，这档股票是台湾可以稳，你可以从这档股票看懂下一次，嗯，下一次。你看懂台积电，你就可以看懂怎么选择股票，因为你是回到基本分析去啊，而且那就是叫一流企业的长相，台积电都有一流企业长什么样子，台积电都有。然那最后是投资的深度价值、嗯，台积电也具备，所以这四个条件台积电都在。所以我犯的错误，如果当时是抓这四个为做标的，就不是今天了、嗯，那就有一点点会接近巴菲特画虎不成反类犬。但是再做一次的话，巴菲特在某一个阶段都稳，包括台积电一有风吹草动，他宁可不要了、嗯，他不要这一趴，他不要认为整个下去，所以他整个砍这个砍把钱掉到苹果，苹果现在屡创新高。所以巴菲特的那个稳啊，在他的身上发挥的淋漓尽致。那资产配置哈的精神，也就是有攻击有防守了。为什么会介绍这本书的？写这本书就是他有攻击有防守，所以他把股灾的因素都已经考虑进来了。嗯，所以各位如果照这个表操作啊應99 ，应该是讲说百分之九十九点九九九会赚钱。嗯，所以我常开开玩笑讲，我说如果你要过瘾，选个股。嗯啊，台积电跟宏达电两个名字，公司都有电，但电的威力不一样。嗯，一个电的你想跳楼，对吧？<笑>所以呢，哎、呃，这个就是真的。呃，一个是攻击防守，嗯，所以选个股难度高，嗯、非常高、嗯。那我不是很建议。所以，我常开玩笑讲，如果要赚钱，选个股啊，不要过瘾，你就选个股，那一定保证你很过瘾、嗯。要赚钱。学资产配置的被动投资，嗯，让一流的企业在你背后，所以资产配置里头是完全不碰股票，用 ETF，、嗯、而且我只介绍三档、嗯、啊。那今天不知道有没有时间，没时间我们就下次。嗯、我只介绍三档，嗯、下次哈、啊。嗯
1: ，对，你的你这个这个你要你要记得，你你你下,下次来的时候你要、嗯、你要那个。但在，我你你还记得你你上次来来的时候，你上次来的时候我们也聊了太极殿，嗯。我记得你上次来的时候，你刚刚下飞机，你就很兴奋跟我讲说，你在节目上也公开讲，那时候台积电已经快跌破四百。
0: 四百四十几，我买了，对，连续买了一二十张，没有错。你就说
1: 呢，嗯、我每天买一张，嗯、我这我说每,对对对对每天买了一,一定赚、嗯，对。那个时候呢，如果如果这时候回头去看，那也不过是去年的事儿吧，对不
0: 对？对，去年七月的时候，它摔到四百多，然后反弹回去、嗯，结果十月的时候、嗯，真的不知道巴菲特踹了一脚，嗯、就踹到了灌到三百七，嗯啊。所以4百0到三0七，这个是上去之后又下来，这个幅度70块，大概十五%，这是巴菲特给大家当了一次圣诞老公公、嗯嗯。没
1: 错，没错，那个时候敢进场的，嗯、现在现在几乎都都都都赚五六成以上了
0: 。哦、呃，对，没错，他估底、嗯。哎、呃，我我跟你讲，肖总，我是一张都没卖，而且在三百多的时候还大批进、嗯。我最大的错误是什么？嗯、你还有多少时间
1: ？你你再说，还有两两分钟。
0: 我在买的时候是一路买，大军压境，哇，这个是我还用了孟良崮战役的张灵甫上山，国军、共军用九个纵队、<笑>九个纵队去围剿他的那个例子。嗯，嗯嗯结果那一天呢，突然接到我们台北的一个证券我们的营业员的电话说：“邱、嗯、老师，你台积电不能再买了。”我说：“为什么？”他说：“前面的那个经纪人不知道是谁给你设定了你的股数、张数。”现在再买已经超过了，我们才发现已经超过，超过就不能质押。哎，我说刘德英来为泽家买都可以质押，我我刘德英我根本不可以质押。他说老师是可以，但是第一个要改，那就要申请这时间点，而且呢利率要调高。嗯，那我就在想。刚好那个点我就停住了，我一杀到三百七十四啊，那你买几买到最最低了、啊。对对，而且是大量哦，集结，我是那个梦良国，我集结的所有不是九个纵队，啊，所有的都都进来了。结果他一停，我就停住了。嗯，后来我发现错误，为什么？当时就一路杀下去，为差他一趴的利息就归利息、嗯，没错。对不对？不能这样拉下去。结果那时候还有资金，结果呢，台积电从三七零到现在大概五十趴。嗯、所以我为了一趴呢丢掉了五十趴。
1: <笑><笑>对，因为因为我就我就我我就因为我我平常当不太在市场进进出，但是我最近、就是、上次来的时候我们在聊的那台积电，大家当时显显学了，大家都在谈台积电，尤尤其是因为巴巴菲特买。嗯、好，不过呢，下下回来我我再问你这件事情，嗯、因为对投资人来讲、嗯、，OK。券商告诉我说呢，台积电可以买，而且呢，它很稳，它是慢慢标股。可是，如果它是慢标股，但是巴菲特他告诉你，我的看法跟你不一样啊。我我进了之后，我我隔一季我把全部都都卖掉。他考量的是他的政治政治风险的部分对。对。那因此对投资人来讲就是说，那巴菲特都都会突然间的都卖掉了的东西，他仍然可以作为我长线投资的对象吗？好吧，那预知真相呢，下回分分解。缺友上既然回回来了，<笑>我就可以要好好的磨磨它一下，操他了，来聊天好。好，感谢呢，今天到我们现场缺上，邱友尚来这这本书呢，大家先拿拿到手手上、啊。你没有学到的资产配置，巴菲特呢默默在做的事情。嗯、那这个是呢全新的增订版，里面增订的内容很很很多，最新的一些的一些的情势的分析呢，也都在里头。时报出版。好，我再找邱友尚呢，再再来聊。
0: 好，感谢改改